0: Siemaneczko, z tej strony Krzysiek. Jestem przekonany, że nie przesadzę mówiąc, że Dyuna była jednym z najlepszych filmów w 2021 roku. Film zdobył uznanie krytyków, jak i widzów. Miał fantastyczną ścieżkę dźwiękową Hansa Zimmera, starannie dobraną obsadę zapierające dech w piersiach ujęcia Wydmar Rakis, a przede wszystkim był jedną z najwierniejszych adaptacji książki, przynajmniej na podstawie tego, co wcześniej zostało nagrane. Jednak Dune zmaga się z tym samym problemem, co wszystkie adaptacje filmowe dobrych książek. Nie ma wystarczająco dużo filmu, aby pokryć całą książkę. Choć wersja Villa 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 oddaje wszystkie elementy fabuły książki do perfekcji, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w Dune jest coś więcej niż tylko przeżycia Paula Atridy. Wiele z mitologii książki nie jest w filmie po prostu wystarczająco wyjaśnione, aby można było w pełni zrozumieć, co przychodzą bohaterowie. Ale dziś nie musisz pozostać zagubiony w piaskach Arrakis, ponieważ w tym odcinku po Dune dowieźcie się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o Diunie. Bez konieczności czytania książek i bez narażania się na te znienawidzone spoilery, których nikt nie lubi. Jako bonus, takie odświeżenie i uzupełnienie wiedzy przed drugą częścią, która ma premiera całkiem całkiem niedługo. Tak więc, czym jest luna? Zacznijmy naszą podróż od absolutnych podstaw. Duna to powieść napisana przez Franka Herberta i pierwszy raz opublikowana w roku 1965. Książka była pierwotnie serią opowiadań, które okazały się w czasopiśmie analog, który działa tak naprawdę do dziś. Eee, oglądając Dune, po przeczytaniu tego tekstu możesz zauważyć, jak ważne dla historii filmu jest jego miejsce akcji. Oczywiście każda historia ma swoje tło, ale nie wszystkie poświęcają tyle czasu i uwagi na rozbudowanie szczegółów świata, w którym istnieją postacie. Dune'ie Pustyna Planeta Arrakis jest niemalże częścią głównej obsługi. Jeśli mieszkasz we Florencji, mieście na wybrzeżu Oregonu, jesteś już na Arrakis. W 1957 roku Frank Herbert pojechał do Florencji, aby napisać artykuł o szybko rozprzestrzeniających się widmach piaskowych, które pochłaniały otaczający las. Doświadczenie, które zainspirowało go do napisania Dune. Połącz to z odrobiną socjologii, szczyptą mistycyzmu, subwersją tradycyjnej podróży bohatera i dogłębną znajomością teorii Carla Yanga o zbiorowej nieświadomości, a otrzymasz Dune. Krótko mówiąc, kiedy będziesz oglądał kolejny film Dune, zachowaj umiarkowane oczekiwania. To nie jest typowa, epicka, kosmiczna saga o bohaterze, który ratuje dzień. Odkładając, na bok kwestię oczekiwań, przejdźmy do jednej z pierwszych rzeczy, którą mogłeś zauważyć w Dune. Jest to brak komputerów i pistoletów. Pewnie zadajesz sobie pytanie, gdzie one się podziały. W Dune brakuje dwóch rzeczy, czyli tak jak powiedzieliśmy, broni palnej i komputerów. Co prawda, w kilku scenach filmu pojawiała się broń, ale nie widzimy jej nigdy w walce. Dlaczego więc wszyscy w tym filmie chodzą z nożami? W uniwersum Dune tarcze są głównym sposobem ochrony używanym do ochrony osobistej budynków a także pojazdów. E, tarcze reprezentowane przez migoczące niebiesko-czerwone efekty e, widoczne na postaciach są w stanie zatrzymać szybko poruszające się obiekty, ale nie te poruszające się wolno oznacza to, że tarcza czyni pociski i strzały z blasterów praktycznie bezużyteczne, zmuszając walczących do szkolenia się w walce wręcz. Jeżeli chodzi o komputery, rolę w tym filmie pełnią mentaci. Są to profesjonaliści szkoleni do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń w swoim umyśle, aby zastąpić użycie maszyn myślących. Ludzie z Duny traktują maszyny myślące z podejrzliwością po wydarzeniach, które miały miejsce podczas Dschihad Butlerianskiego. To jest rewolucyjna wojna między ludźmi i maszynami, która niemal zniszczyła ludzkość. Kim jest Kwizac Haderach? Nazwa Kwizac Haderach oznacza skrócenie drogi. Bene Gesserit wierzą, że Kwizac Haderach będzie mógł dostrzec obie strony zbiorowej pamięci, czyli zarówno męską, jak i żeńską, bez umierania, jak zwykły mężczyzna obdarzony nadprzyrodzonymi zdolnościami. Dzięki temu Kwizac Haderach będzie posiadał wystarczająco dużo mądrości i wiedzy, aby prowadzić ludzkość ku wiecznemu dobrobytowi i pokojowej przyszłości. Więc w zasadzie jest to wybraniec, chociaż Tak i nie. Kwica z Haderach jest wybrańcem. Duna ustala że istnieje wiele możliwości, by Kwisatz Haderach e, zaistniał. Siostry Bene Gesserit podjęły się zadania stworzenia wielu potencjalnych Kwisatz Haderachów, prowadząc program hodowlany, w którym starannie krzyżują szlacheckie linie krwi. Jeżeli chodzi o te plany, Bene Gesserit są niesamowicie cierpliwe, planują stworzenie Kwisatz Haderacha od wieku. Ponadto przygotowują się do wprowadzenia odpowiedniego wybranca do swojego zakonu i indoktrynacji go w celu służenia właśnie im, aby osiągnąć cel zachowania ludzkości i zabezpieczenia jej przyszłości. Czym więc przyprawa i dlaczego jest tak ważne? Kolejny ważny punkt. Jest jeden cytat w książce, w zasadzie, który w skrócie wyjaśnia, dlaczego przyprawa jest tak ważna. W świecie Djumy brzmi on mniej więcej tak: Przyprawa przedłuża życie, przyprawa poszerza świadomość, przyprawa jest niezbędna do podróży kosmicznych. E, przyprawa znana również jako melanż, to rodzaj psychoaktywnego narkotyku, który po spożyciu w pełni odblokowuje zdolności umysłowe ludzi. Ale przyprawa jest także ceniona nie tylko dla rozrywki, a przede wszystkim dlatego, że stanowi kamień e, milowy e, ludzkiej cywilizacji w dunie. Arrakis jest jedyną planetą, gdzie można znaleźć melange. Ultra rzadka przyprawa jest spożywana przez nawigatorów gili kosmicznej, aby pomóc im w wytoczeniu tras podróży w kosmosie. Jeśli nie ma przeprawy, nie ma nawigatorów. Brak nawigatorów oznacza brak podróży kosmicznych, a jeśli nie ma podróży kosmicznych, to nie ma handlu kosmicznego. Jeśli nie ma handlu kosmicznego, nie ma imperium kosmicznego itd. itd. Chociaż przyprawa jest przede wszystkim doceniąca swoją kluczową rolę w handlu, wielu z szlachetnych spożywa przyprawę rekreacyjnie i jest od niej uzależniony. W Dune nie istnieje coś takiego jak odwyk. Jeśli stanie się zależną od przyprawy, żyjesz dłużej, ale wiąże się to z koniecznością spożywania przyprawy, aby pozostać przy życiu. Kim jest szajchu Albo czerw? Szajchu to jest monstrualny, piaskowy robak, czerw, który dominuje na planecie Arrakis. Każdy, kto mieszka na Arrakis, żyje w strachu przed jego spotkaniem, poza oczywiście fremenami. Życie na Arrakis jest określone nie tylko przez brak wody, ale także przez szejchu Ze względu na to, jak głęboko szajchu lud wpływa na codzienne życie tubylczego ludu fremenów, i Wierzenia duchowe również są kształtowane przez piaskowego robaka. Dla Freemanów czerw jest ucielesieniem twórcy wszechświata. Stąd modlitwa Freemanów, która jest często odmawiana, gdy szajchu lud przetacza się przez my błogosław stwórcy i jego wodę, błogosław jego przyjście i odchodzenie, niech jego przejście oczyści świat, niech zachowa świat dla swojego ludu, czyli dla freemenów. Jest jeszcze głębsze powiązanie czerwia z przyprawą, ale wyjaśnienie tego wymagałoby sporych spoilerów, więc tajemnicę zostawię Wam do odkrycia. Skoro było o czerwie, to teraz pytanie, kim są freemeni? Freemeni to tubyl czy rzut Arrakis. Mieszkają na pustyni przez setki pokoleń, są mistrzami przetrwania w tym śmiertelnym upale i bez wody, są przedstawieni jako zdolni i inteligentni, nie ludzie o silnym poczuciu godności, doskonali wojownicy, którzy mogą bez problemu mierzyć się, a nawet przewyższać imperialnych Saurdarkarów. Fremenowie są także ludem duchowym, który ściśle przestrzega swoich rdzennych wierzeń, co oznacza Lisan Al-Gaib. Lisan al to imię, które nowe nadali swojemu przepowiedzianemu zbawcy. Zgodnie z wierzeniami Freemianów, Lisan al czyli głos spoza świata, wybawi lud Arrakis. Czasami nazywa się go Magdim. Lisan al jest uważany za, za osobę z innego świata, która przybędzie na Arrakis, zasymiluje się z ich kulturą i pomoże im zrealizować marzenie o przekształceniu Arrakis w bujny, bogaty w wodę świat. To nie jest do końca narracja wyzwól nas od naszych grzechów, do której e, większość z nas tak naprawdę jest przyzwyczajona. Ale jeżeli żyjesz na planecie, gdzie woda jest tak rzadka, że polewanie roślin jest świętym rytuałem, zaczynasz rozumieć, dlaczego Freemianowie wierzą w nadejście Lisan al Należy także pamiętać, że Macht i Lisan i to nie są dokładnie wzajemnie wymienne terminy. A teraz przechodzimy do e, najważniejszej części Dune tak naprawdę, czyli polityki. E, aby w ogóle zacząć wyjaśniać politykę Uniwersum Duny, musimy najpierw wyjaśnić sobie, czym jest Lansrad. E, Lansrad jest wspominane kilka razy w filmie. E, jest to zasadniczo zbiór e, wszystkich Wielkich Rodów w Imperium. Jeżeli oglądaliście się o Tron, Lannisterowie, Starkowie, e, Thali, gdyby oni syni w, w Dune byliby członkami Wielkich Rodów są to zamożne rodziny, którym przyznano Lenna nad pewnymi planetami. E, na przykład dom Artrydów przez bardzo długi czas jako Lenna miał, swoją, miał planetę Kaladan. Gdy zaczyna się Duna, e, Lansrad jest zarządzany przez Padaszycha Imperatora Shadama IV z rodu Karino. Na początku serii ród Karino rządził Lansradem przez wiele, wiele pokoleń. Chociaż cywilizacje ludzkie w Dunie są zorganizowane pod Imperatorem i jego imperialnym rodem, wielkość galaktyki sprawia, że centralne zarządzanie Imperium jest niepraktyczne. E, dlatego rząd Duna jest swoją Oddalny. Planety Dino są rządzone przez szlacheckie rody, jako ich lenna. E, szlacheckie rody z kolei odpowiadają cesarzowi. Wiele, jeśli nie wszystkie wielkie rody w Lansradzie, w tym imperialny dom, posiadają udziały w kompanii Chom, albo Koam, zależy kto jak czyta. E, można myśleć e, o, kampani- o kompanii co jako w rodzaju kosmicznego Amazona. E, mają oni monopol na handel we wszechświecie. Wszystko, co musi być kupione albo sprzedane, jest, jest obsługiwane przez kompanię ka- Chom. Czas teraz na, na, na gildię kosmiczną. E, Gildia posiada monopol na podróże kosmiczne. Bez Gildii tak naprawdę nie można podróżować po Wszechświecie. Bazuje to na fakcie, że nawigatorzy używają takiego rodzaju tajemniczej, ukrytej metody, aby mutować przy pomocy przyprawy i wraz z silnikami Holzmana, które składają przestrzeń, aby nawigować przez Wszechświat, są w stanie podróżować wszędzie. I nikt inny nie wie jak to zrobić bez komputerów, a jak wiemy, komputery zostały zakazane. E, więc Gildia posiada monopol na podróże kosmiczne. E, pracują jako partnerzy kompanii Chom. Więc jeśli Chom to, e, to taki Amazon, to można myśleć o, o, o Gildii, jako o FedExie tak naprawdę, albo poczcie. Wielkie rody Lansradu posiadają różną ilość władzy. Imperialny ród Karino jest oczywiście najbardziej e, bogaty, e, a i władza wynika nie tylko z pieniędzy, ale, z także, ale także z tego, że posiadają e, Sardarkarów, to są tronowanych na na ich planecie więziennej, Salusa Secundus, bezwzględnych wojowników. I tak naprawdę to właściwie oni trzymają inne rody w ryzach. Nikt nie chce się mierzyć z gniewem Sartarkarów. Chociaż imperator ma bogactwo i siłę, jest zazdrosny, rosnące inne domy w siłę i w tym przypadku, jak się zaczyna Duna o o dom artrydów. To właśnie filozofia domu artrydów, która rodziła lojalność, sprawiła, że ich popularność w Lansradzie rosła i tym samym stawali się zagrożeniem dla imperatora. Krążyły nawet plotki, że żołnierze artrydów dorównują Sardalkarom pod powierzchnią polityki Imperium, Imperatora, Lansradu, Kompanii Chom, Gili, rywalizacji między wielkimi rodami, istnieje jeszcze zakon Bene Gesserit. Chociaż zakon twierdzi, że istnieje tak naprawdę tylko po to, by służyć. Oni są tak naprawdę myślę, tajnymi władcami Imperium. Robią to z cienia, posługując się manipulacją. Działają pod przykrywką organizacji religijnej, ale wykorzystują religię do infiltracji światów, rządów i wszelkiego rodzaju innych manipulacji, aby manipulować im dla swoich Celów. Czasami robią to nawet przez setki lat, na wszelki wypadek. Tak na przykład było w Arrakis. Bene Gesserit także od pokoleń krzyżują szlacheckie linie rodowe. Prawda jest taka, że wielkie. Rod Radu istniejąc jako tak zbiornik genów dla Bene Gesserit, by mógł wiele z niego wybierać. Wiele postaci, które widzimy w, w serii, nie tylko w pierwszych książce, bo trzeba pamiętać, że jest sześć książek, w tym Jessica, Barona, potencjalnie nawet możliwe, że Ciążę Leto, są produktami planu, programu hodowlanego Bene Gesserit. Świat Arrakis, zwany także planetą Zagłady, znajduje się w centrum tego wszystkiego, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie istnieje przyprawa. Można myśleć o przyprawie jako o metaforze, tak naprawdę myślę ropy naftowej, ale dodać do tego fakt, że to jest substancja, która sprawia, że żyjesz dwa razy dłużej, zwiększa Twoją świadomość. Biorąc to pod uwagę, Myślę, że można łatwo zrozumieć, dlaczego Arrakis ma takie znaczenie i jest w centrum polityki imperialnej. I dlaczego jest takie ważne dla, dla Imperium, aby Arrakis pozostało, um, pozostało pustynią i nie przeszło tej e, ekologicznej transformacji. E, myślę, że można myśleć o, o Dune jako o takiej skomplikowanej, długotrwałej grze w szachy między cesarzem, menedżesem i transradem, Gilią i kompanią Chom. Jako zagorzały fan Dune, chciałbym zachęcić Was, do, do zanurzenia się w tej niezwykłej przygodzie stworzonej przez Franka Herberta, ponieważ Duna to tak naprawdę coś więcej niż tylko taka epicka opowieść science fiction. To jest opowieść o władzy, o przeznaczeniu, ekologii, o ludzkiej naturze, która się rozciąga na przestrzeni wielu pokoleń. Każda książka z serii otwiera przed, przed czytelnikiem taki nowy wymiar uniwersum Duny, wprowadzając nowych bohaterów, złożone intrygi polityczne. I, i głębokie, e, głębokie m, filozoficzne e, zagadnienia. Herbert stworzył tak naprawdę bardzo bogaty i szczegółowy świat za każdym razem jak się czyta odkrywa się nowe wartości, jak cebulę tak więc myślę, że za każdym razem jest to dość wciągająca książka, nie dość tylko bardzo wciągająca książka tak naprawdę gmina to nie jest tylko historia o walkach, o, 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 o tym kto będzie rządził, a rak jest tą pustyną planetą i o tej tajemniczej przyprawie że to jest przede wszystkim e, przede wszystkim opowieść o ludzkim duchu o sile, o sile woli o przetrwaniu w najtrudniejszych warunkach to, to, to saga, jak nasze wybory kształtują przyszłość, o wiecznym konflikcie między przeznaczeniem a wolną wolą. Myślę, że jeżeli kochacie literaturę, która, która zmusza do myślenia, która prowokuje i inspiruje, Jona będzie dla Was. To jest cudowna książka, cudowna seria. Ta seria nie tylko zabierze Was w niesamowitą podróż przez kosmos, ale także skłoni do refleksji nad, nad wieloma aspektami naszego własnego życia i, i świata teraz tego, co się dzieje wokół nas. Mam nadzieję, że podróż Dino stanie się dla Was tak samo niezapomnianym doświadczeniem, jak dla mnie. Zacznijcie od pierwszego tomu, dajcie się porwać i ja gwarantuję, że zawód Was nie spotka. Nie zapomnijcie zostawić subka, łapki w górę, komentarza, dajcie znać, jak Wam się podobał materiał, co mogę poprawić, czego nie, czy coś muszę dodać, a może coś muszę odjąć. Dzięki za oglądanie, hej!